0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God de Gouda. God de Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Sifra Beks van Gustrand naar het beloofde land. Goedemorgen gemeente. Wat mooi om op deze tropische dag hier met elkaar te zijn. Ik heb niet eerder mijn eigen ven. Meegenomen het podium op. Maar gezien deze hitte en mijn toestand, is dat wel zo handig. Wil ik niet straks omvallen. Nee hoor, dat gaat goed. We zitten midden in de vakantieperiode. En ik, hebben hier mensen vakantie nu? Of zijn alle mensen. Ja, er zijn mensen met vakantie. En ik ben ook eventjes benieuwd als je op de live chat meekijkt. Of je vanaf je vakantieadres kijkt, ja of nee. Uh, ja, dus als je van, ja, vanaf je de chat kijkt. Super gaaf. En gaan er nog mensen op vakantie? Kijk, oh, dat zijn er. Uh... Kijk, yes, Semia. Die is er erg aan toe zo te zien. Ja. Nee, hij doet het helemaal zo. Ja. Super mooi. Nou, um, Javert en ik zijn eigenlijk nog op vakantie. Wij uh, hebben de afgelopen uh, twee weken zijn we uh, in Nederland op vakantie geweest, kamperen, en we staan nu ook nog op een camping. Dus uh, wij zijn eventjes uh, heen en weer en uh, gaan nog ve lekker verder met vakantie vieren. En wij zijn in uh, uh, de eerste twee weken zijn we in Latum geweest. Dat is een, uh, een plekje uh, vlak bij Arnhem. En uh, nou, wij zouden eerst naar Frankrijk gaan om daar uh, op vakantie te gaan. Maar dat uh, ging vanwege de corona niet door. Dus we hebben in Nederland gezocht. Nou, waar zoek je dan op als je met een kind op vakantie gaat? Een zwembad, een mooie speeltuin, een strandje en that's it. Nou, dat hebben we dus ook gevonden in Latten. En uh, we hebben daar uren met je, Noah, aan een strandje gezeten. Het was daar een heel groot meer... En uh, dan zei je nou, standje toe, standje toe. dus Nou, daar gingen we dan weer met haar emmertje en de schepje. En daar hebben we zo uren met haar aan de kant gezeten, tunnels gegraven, uh, kastelen gebouwd en dan honderd keer water halen. En dan ging ze zandkasteeltjes, uh, of zand... Uh, koekjes maken en dan maakten ze gelijk weer kapot. Nou, het was, ze had de tijd van haar leven. En terwijl ik daar zo zat samen met haar bedacht ik me... wat voor ons een heerlijke vakantie is. Lekker met je, met je voeten in het water, met je handen in het zand. Dat was voor de Israëlieten die ook in het zand zaten. Heel lang, heel warm en geen idee waar ze naartoe gingen. Was dat absoluut geen vakantie. Want dat zand, dat eindeloze zand in de woestijn waar zij doorheen liepen. En die hitte. Dan denk je dat wij het warm hebben hier. Even een weekje in het jaar dat het even 34 graden is. In de woestijn is het nog zoveel warmer. En daar heb je niet zo'n heerlijke fan bij je. Nee, daar loop je gewoon met je hele hebben en houden. Loop je door de woestijn heen. En op zo'n moment als je daar dan zit in. Ik zat daar onder mijn parasolletje. Dan bedenk je even van... Hey, hoe hebben de Israëlieten dat ervaren toen zij van Egypte naar het beloofde land gingen? En ik wil vandaag met jullie kijken naar een stukje van die reis die de Israëlieten hebben gemaakt. En eigenlijk gingen zij op de Bonnefoy, gingen zij Gods belofte achterna. Niet wetende waar ze terecht zouden komen. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Wie heeft het wel eens gedaan op de Bonnefoy op vakantie? Niks boeken, maar gewoon zien waar je uitkomt. Ah, we zijn hier toch wel van, van de zekerheid, hè? Zullen we toch van tevoren eerst zien, wat boek ik? Daar houden we wel van als Nederlanders. Nou, Javed en ik die hebben het wel eens een paar keer gedaan. We zijn uh, een paar keer op vakantie geweest en dan hadden we wel een beetje dat we dachten van... nou, we willen dan daar en daarheen, maar we boekten dan niks. Nou, Javed vindt dat fantastisch. Die is uh, de avontuurlijke van ons twee. Ik uh, vind dat uh, wat spannender. Maar we waren ook met een stel vrienden, dus dat scheelde wel. Dus dat als we dan ergens heen gingen, dan hielden wij ons als vrouwen een beetje afzijdig. En de mannen die gingen, dan, uh, die gingen dan onderhandelen. Maar wij zijn eens op vakantie geweest naar Marokko. En uh, we hadden een auto gehuurd. Dus uh, nou, we, we reden ons, uh, ons rondje. En iedere keer vond ik het toch wel weer spannend op het moment dat we ergens naartoe reden. Dat ik dacht... Waar zullen we terechtkomen? Zal er nog plek zijn? En moeten we niet uh, helemaal, e de eerste hele dag zoeken voordat we ergens uh, uh, terechtkomen? Ik hou gewoon wel een beetje van, van die zekerheid. Nou, op een gegeven moment waren we op een dag onderweg naar de woestijn. We zouden daar in de woestijn, dat is echt prachtig daar, uh, wilden we graag een nacht overnachten in de woestijn. En dan met zo'n kamelentoer mee en dan... Uh, onder de sterrenhemel slapen... en dan de volgende dag weer terug. En we wilden daar nog een paar nachtjes gewoon blijven. En we komen eraan en we dachten ergens... dat het gewoon een plek was met heel veel resorts... en heel veel mogelijkheden. Maar we kwamen eraan en er waren er echt gewoon maar een paar. En het was super duur. Dus... Ja, we hebben echt de hele middag. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Ja, we hebben het rondjes gereden. En uh, nou, op een gegeven moment zijn wij als vrouwen niet eens met de auto uitgegaan. Dan lieten we hun gaan. En ik zat in die auto. Ik denk, nee. We zitten midden in de woestijn. En het wordt al tegen het einde van de middag. Wat moeten we nou doen? Gaan we nog iets vinden? En uiteindelijk is het gelukt. Maar dat is wat de Israëlieten honderd keer erger hebben moeten ervaren. Die gingen op de Bonnefoy... Gods woord achterna... naar een plek die ze absoluut niet kenden. En voor ons was de route nog wel helder. Wij wisten gewoon weer... over twee dagen gaan we naar de volgende plek. Maar zij wisten niet eens... wat de volgende dag zou brengen. En dat volk... moet je eventjes bedenken... dat je gewoon dat... op de Bonnefoy op vakantie gaan... dat is één. Maar gewoon je hele hebben en houden achterlaten. En... De paar dingen die je mee kan nemen, meenemen en dan ergens naartoe gaan wat voor jou onbekend is. En we reizen vandaag een stukje mee met het volk van Israël, wat op dit moment, wat we zo gaan lezen, voor de Rode Zee staat, die straks, wat we ook gaan lezen, open zal gaan. Het is misschien wel het meest bekende verhaal uit de Bijbel. Ik kan me zo die plaatjes uit de kinderbijbel nog zo voor de geest halen. Dat je dan, uh, dat je dan die, die, die geweldige ja, tunnel eigenlijk ziet. En ieder, kind, ieder, ieder mens kent dat verhaal. Maar daar willen we vandaag um, in gaan duiken. En we gaan straks eerst lezen uit Exodus 14. Uh, maar daarvoor wil ik uh, graag bidden. Vader, dank u wel voor, uh, voor deze ochtend, heer. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw liefde. Heer, en dank u wel dat u al eeuwenlang dezelfde bent. Dat u altijd dezelfde bent geweest. Gisteren, vandaag en morgen. En dank u wel, heer, dat we vanuit dit verhaal... Heer, wat zo wonderlijk is en zo bijzonder is. Dat we vanuit dat verhaal mogen leren wat het betekent om u te vertrouwen. En wat het betekent om... Ja, onze zekerheden misschien los te laten en u achterna te gaan naar het land wat u met ons voor ogen heeft. Heer, wilt u uw woord openen deze ochtend, heer? Als we het lezen, heer, wilt u ons openbaring geven, heer? Een verdieping, heer, in onze relatie met u. En we danken u, heer, dat we deze ochtend zo met elkaar mogen zijn. Kom met uw heilige geest, heer, en vervul ons en help ons om dichter naar u toe te groeien, in Jezus' naam. Amen. We lezen Exodus 14, vers 19 tot 31. Ik pak hem hier ook even bij. De engel van... Ja, sorry, gaan we allemaal staan. Heel goed. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan... stelde zich nu achter hen op... Ook de wolkkolom die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis en aan de andere kant verlichtte de vuurzeil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land en het water spleet. En zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar, de keek de, maar in de morgenwaken keek de heer vanuit de vuurzeil en de wolkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten, riepen ze. De Heer steunt de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons. De Heer zei tegen Mozes, strek je arm boven de zee, dan stroomt het water terug. Over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrechte golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de Farao. Al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan over droog land... terwijl links, rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redden de heren de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot en doordrong hoe krachtig de heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de heren en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Tot zo ver. Ga lekker zitten. Dat ga ik ook doen. En ik wil vanmorgen met jullie um, kijken eigenlijk naar uh, de Israëlieten die voor de Rode Zee staan, de Israëlieten die door de Rode Zee gaan en nadat ze door de Rode Zee zijn gegaan. Dus eigenlijk die drie momenten voor de Rode Zee, door de Rode Zee en daarna. We beginnen met voor de Rode Zee. De Israëlieten die hebben, je moet je even bedenken, zoals ik net al zei, die hebben hun hele leven achter zich gelaten. En deze, Israëla, deze generatie van Israëlieten wist niet wat het was om vrij te zijn. Want zij hadden altijd al in slavernij geleefd. Israël was 400 jaar in uh, Egypte geweest en de, waarvan 200 jaar zij als slaven hadden gediend van Egypte. En ondanks dat dat natuurlijk heel erg zwaar was, was dat het referentiekader wat deze mensen hadden. Dat was hun leven. Zij wisten niet beter dan dat zij slaaf waren. En dan ineens als je gewoon aan je shifts vastzit, je hele leven lang waarin je moet werken, waarbij je bijna nooit tijd hebt voor jezelf, roept God of bevrijdt God hen op hele wonderlijke manieren uit slavernij. En trekken zij de wijde wereld in. Een nieuwe toekomst tegemoet. Een God achterna, die ze misschien persoonlijk helemaal niet zo heel goed kenden. Maar waarvan ze wisten, ja dit is de God van ons volk, dus we gaan maar. Kun je het een beetje voorstellen hoe bizar dat geweest moet zijn? En het, de reis die de Israëlieten maken, die begint eigenlijk met het maken van een keuze. Durf ik te geloven in deze God van mijn voorvaderen en durf ik dat leven wat ik had los te laten, niet wetende waar ik naartoe ga, wanneer ik daaraan zou komen. En ik kan me zo goed voorstellen dat zo'n volk heel erg onzeker is geweest. En ook onwennig, want deze, die vrijheid kenden ze helemaal niet, om gewoon ja, te, te gaan eigenlijk. En God begint de reis al met het doen van eigenlijk iets heel vreemds. Hij draagt hen op om het kamp op te slaan net voor de zee. Dat is natuurlijk helemaal niet logisch. Hij leidde hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Al was dat wel de kortste route. Maar hij laat ze een omweg maken en door de woestijn uiteindelijk hun kamp opslaan voor de Rietzee. Dat is toch bizar, want dan heb je gewoon de zee voor je en Egypte achter je en dan denk je, en nu? Maar dat is wat God vaak doet en dat is wat God ook vaak doet in ons eigen leven. Hij doet onlogische dingen die wij met ons verstand niet kunnen begrijpen. Maar dit is wel iets wat God gebruikt om eigenlijk aan zijn volk te vragen van durf je in mij te geloven? Durf je mij te vertrouwen? Want ergens als ze op, eh, als, ze, als ze gewoon die normale weg waren gegaan, dan hadden ze gewoon misschien gedacht van, oh ja, we gaan nu goed. Ja, dit gaat lekker. En nu komen ze eigenlijk aan het begin van de reis al. En het eh, begin van de reis ook eigenlijk als je kijkt naar je, naar je eigen leven. Als je met God optrekt, dat God als eerste van ons wil vragen van, hé, hey, geloof je in mij? Vertrouw je op mij? Dat als ik zeg, we gaan daarheen, dat ik je daar ook zal brengen. En de Israëlieten moeten hier al het een en ander loslaten. En gaan zien dat ze op God kunnen vertrouwen. Het is bizar, want ze hebben net natuurlijk die tien plagen meegemaakt. Waarin God hen bevrijd heeft uiteindelijk. En hier komt de volgende beproeving. En God die verhardt het hart van de farao. En de farao komt het volk achterna met heel zijn leger en 600 van zijn strijdwagens. En op het moment dat de geruchten door het kamp gaan dat de farao eraan komt, raakt het hele volk in paniek. Hadden we maar in Egypte gebleven, is dat iets wat we herkennen in ons eigen leven? Hadden we maar. Gewoon veilig op onze plek gebleven. Waarvan we wisten wat er zou gaan gebeuren. Waarvan we wisten waar we naartoe zouden gaan. Hadden we maar. Maar ze hebben net meegemaakt. Isaliet hebben dus net meegemaakt. Zoals ik zei van die tien plagen waar ze uit bevrijd zijn. Hoe kan het dan dat ze zo bang waren? En God is zo tastbaar en zichtbaar aanwezig bij het volk, door hen te leiden door de vuurkolom en de wolkkolom. Wat heb je te vrezen met zo'n machtige God? Ik zou wel eens willen dat ik God zo zichtbaar en bijna tastbaar zou, zou kunnen zien. Dat heeft dat volk op dat moment meegemaakt. Maar het Hebreeuwse woord, als we kijken naar waar ze vandaan komen, Egypte, is mistraim. En dat komt van het woord tsaar, wat nauw betekent. Egypte was het land van benauwdheid, van onderdrukking en van slavernij. En Egypte staat eigenlijk voor datgene wat je gevangen houdt... en wat je bekneld houdt als slaaf. En nu de Egyptenaren letterlijk weer in beeld verschijnen... zijn deze bevrijde slaven geneigd om zomaar hun vrijheid in te leveren... en zich weer gevangen te laten nemen... Door hun oude denken, hun oude leven, hun oude gedrag. En dat ze zeggen: liever sterven in Egypte dan hier doodgaan, of liever slaaf zijn in Egypte dan hier doodgaan in de, in de woestijn. En dat is een menselijke gedachte. Ik, ik kan hem heel goed, heel, heel, heel goed begrijpen. Dat je denkt: ja, dit wordt me, dit wordt me te eng. Dit, uh, nee hoor, God, dit is te spannend. Dit doe ik niet. Ik ga weer terug naar het oude. En uiteindelijk, je kunt een slaaf uit Egypte halen, maar daarmee is Egypte nog niet uit de slaaf. Dus het volk was in vrijheid, maar ergens waren zij gewoon nog zo gebonden door slavernij. Nog zo gebonden door datgene wat hen vasthield. En net als de Israëlieten zijn wij ook allemaal op reis. Op weg naar het beloofde land. En op die, op die reis kom je op een punt dat je het oude los moet laten. En om te gaan geloven dat God je gaat brengen naar een betere plek. En de eerste vraag is deze ochtend. Durf jij je Egypte? Durf jij datgene wat jou vasthoudt? Datgene wat jou... Gebonden houdt, durf jij dat los te laten en God te vertrouwen dat God met jou, met mij, met ons naar het beloofde land wil gaan. En dan komt Mozes. Op het moment dat de Israëlieten helemaal in paniek raken en denken: van we gaan terug en wat moeten we nu? Komt Mozes, en op het geschreeuw van het volk zegt hij, wees niet bang. Blijf waar u bent en kijk hoe de Heer ons vandaag redt. U zult de Egyptenaren nooit meer zien. De Heer zal voor u strijden en u moet stilstaan. Dat is niet echt de manier waarop wij normaal op problemen reageren. We zijn geneigd om gelijk te zoeken naar oplossingen en uitwegen en alternatieven. En dat is... Zien we dat de, de, het volk ook wil? We gaan terug naar Egypte en we geven ons over aan de farao. Maar nee, God zegt hier, ik wil dat jij stil bent en dat je zult zien dat ik voor jou strijd. Ik wil dat jij, um, dat jij je overgeeft en dat je de situatie waarin je zo bekneld zit tussen het leger en de zee, dat je die loslaat. En ik heb even gekeken, de dikke van Dalen zegt over het woord loslaten, in vrijheid stellen. Of met rust laten en zich er niet langer druk om maken. En dat is hetgene wat loslaten doet. Het stelt je in de vrijheid en het maakt dat je je niet langer druk hoeft te maken over de problemen die op je afkomen. En dat is hetgene wat God wil doen in het leven van al die Israëlieten, maar ook in ons leven. Hij wil voor ons strijden zodat wij mogen leven in vrijheid en ons niet langer druk hoeven maken. Bijzonder hè? dat hij tegen het volk zegt, jullie moeten stil zijn. En je zult zien dat ik voor je strijd. En wij weten vervolgens hoe het verhaal verder gaat... Dat de Heer dat enorme grote wonden gaat doen door die zee te splijten. Maar het volk staat op dat moment nog steeds voor een dichte zee voor hen. En de farao met al zijn strijdwagens achter hen. De Israëlieten wisten dat nog niet. Mozes zei, pak je spullen op en ga op weg. Trek verder. En dat is bizar. Wij weten dus hoe het gaat. Maar op dat moment was het weer voor de Israëlieten een keuze... Oké, okay, dit is echt heel bizar. We staan voor die zee en Mozes roept ons nu om onze spullen op te pakken en verder te trekken. Verder te trekken, waarheen dan? Mozes had gezegd, God zal jullie bevrijden. Jullie hoeven zelf niks te doen. Ze hoefden alleen maar te geloven en vertrouwen dat God zou doen wat hij heeft beloofd. En dat is wat God vandaag ook van mij, aan jou, aan mij, aan ons vraagt... Geloof je dat ik jouw redder ben? Geloof je dat ik jou bevrijden kan? En geloof je dat ik voor jou strijd? En dat je zelf helemaal niets hoeft te doen? En eigenlijk naast het grote wonder wat er gebeurt op het moment dat die zee splijt, gebeurt er nog een heel groot wonder in de harten van de Israëlieten. Er wordt geloof en vertrouwen geboren in de harten van het volk. Er wordt met elke stap en elke actie die zij doen, wordt stuk voor stuk meer Egypte losgelaten en achtergelaten. En het onmogelijke wordt mogelijk gemaakt door God. Hij opent de Rode Zee, zodat de Israëlieten daar doorheen kunnen trekken. En God zegt dan tegen Mozes dat hij zijn staf moet opheffen. En toen hij dat deed, kwam er een krachtige wind uit het oosten opwaaien die de zee deed opengaan. En het volk trekt door de zee en komt droog aan de overkant. Dat vind ik zo mooi van God. En het is zo mooi dat dat ook specifiek in die tekst staat. Dat ze droog aan de overkant komen. Niet door de modder ploeterend om aan de overkant te komen. Ik kan je voorstellen als een zee ineens uiteenwijkt... dat dat gewoon natuurlijk één blubberbende geweest zou moeten zijn. te gezien. Met overal zeewier en, en koraal. Weet ik veel wat er allemaal op de bodem van de zee... daar geweest moet zijn. Maar er staat dat het volk droogvoets aan de overkant kwam. En God wil niet als hij ons... Als hij ons um, uh, meeneemt En als hij zegt van we gaan naar een nieuwe plek en ik wil, ik wil jou leiden. Dan wil God niet dat wij moeten ploeteren. Dan wil hij niet dat we door het zeewier of door, door de modder met ons, met ons hele hebben en houden moeten gaan. Nee, dan zorgt hij dat wij droogvoets aan de overkant komen. En wanneer de laatste persoon zijn voet aan wal zet, steekt Mozes zijn staf omhoog en de zee gaat weer terug. Met de farao en heel zijn leger die onder het water worden bedolven. En de farao en zijn leger, dat staat eigenlijk voor de duivel. Het staat voor alle krachten en machten die ons als mensen onze vrijheid kunnen ontnemen. En ons gevangen houden en in de boeien slaan. Het kan zijn angst. Twijfel, verdriet, dingen die je hebt meegemaakt, dingen die je zijn aangedaan. En dat zijn dingen die we normaal gezien misschien proberen te verdringen. Maar dat lukt niet, want ze blijven ons achtervolgen. Maar er staat dan zo mooi en de Heer dreef ze regelrecht de golven in. En er volgt dan, niet één van hen bleef in leven... Niet één van hen. Niet één van al die dingen waar wij misschien al jaren mee rondlopen, waar we mee strijden. Niet één van die dingen. Hoeft onderdeel van ons leven te blijven. En het mooie is dat op het moment dat de, dat de zee dus dicht gaat. En alle Egyptenaren, allemaal verdo, ver, ja bedolven worden onder het water. Dat daarmee gewoon letterlijk Egypte achter hem wordt gelaten. En dat is hetgene wat God ook wil doen. In jou en in mijn leven. Wanneer wij gebukt gaan onder dingen, dan wil Hij ons bevrijden. En dat is niet iets wat we hebben gelezen, dat is niet iets wat we zelf hoeven doen. Want in dit gedeelte staat, God strijdt voor ons. En wij mogen stil zijn. In het slotvers van hoofdstuk 14 staat dan. Toen zag Israël de grote hand die de Heere tegen Egypte had gedaan. En het is de enige keer in de, in de, dat deze uitdrukking wordt gebruikt in het Oude Testament. De grote hand van de Heer. En dat geeft aan dat er hier iets heel beslissends gebeurd is. Waar latere generaties, zoals wij vandaag hier aan terugdenken, steeds aan zullen worden herinnerd. Want profeten, psalmisten en apostelen spreken steeds weer de heren die een weg baanden door de zee en een pad door de machtige wateren. En daarnaast staat de zin, zij kregen ontzag voor de heren en stelden hun vertrouwen in hem en in Mozes zijn dienaar. En dat was precies waar de Heer op uit was, door dit alles. Om deze mensen, en hun Egypte, los te laten. En hun te leren dat ze geen slaven meer zijn. En dat is wat God jou en mij in ons dagelijks leven wil leren. We zijn geen slaven meer van datgene wat ons vasthoudt, waar we onder gebukt gaan. We mogen leven in vrijheid. Het beloofde land tegemoet. Mooi hè? dat je zo ziet dat het volk eerst zei van nou laten we ons maar overgeven aan, aan de Egyptenaren. En vervolgens dat ze zeggen dat ze ontzag kregen voor de Heer en dat ze hun vertrouwde, vertrouwen in Hem en in Mozes, zijn dienaar, stelden. En dan is het volk aan de overkant gekomen. We zijn bij het derde punt na de Rode Zee. En dan barst er een feest los en het hele volk zingt een lofzang. Dat staat, we hebben nu niet de tijd om dat te bespreken, maar lees het zeker eens na, de lofzang in um, Exodus 15. En dan staat er, de Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil geweest. En hier is zo duidelijk te zien dat de kracht van aanbidding, de kracht van zingen, gepaard gaat met de overwinning die God heeft behaald. En dat volk dat vol angst zat, zingt nu vanuit hun tenen een loflied als dank naar God. De Heer is mijn sterkte, is mijn beschermer. Hij kwam mij te hulp. Hij is mijn God. Hem wil ik eren. En wat aanbidding en lofprijs, zoals we dat ook vanmorgen hebben gedaan en wat we zo ook nog gaan doen. Wat dat eigenlijk doet, is het dat het ons herinnert en dat wij God herinneren aan wat hij heeft gedaan. En dat we eigenlijk onszelf, op het moment dat wij een lofzang zingen voor God... dat we eh, onszelf herinneren aan de grootheid van God. En het doel van iedere overwinning in jouw leven... is dat je vertrouwen in God groeit. Zodat je nieuwe uitdagingen in geloof en met rustige moed kan gaan. Wetende dat God voor jou strijdt. En de Bijbel staat vol met, mo met momenten waar God zegt... gedenk wat ik heb gedaan dat ik jullie uit Egypte heb geleid. En God heeft het volk door de Jordaan geleid. En als ze daar, als ze net voor het beloofde land zijn, daar bouwen ze gedenkstenen, zodat ze nooit meer vergeten wat God heeft gedaan. En wanneer Jezus het avondmaal instelt, is dat ook zodat we altijd zullen gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan. En waarom staat dat dan zoveel in de Bijbel? Waarom is het zo goed om te gedenken. Nou, eigenlijk omdat God wel weet... dat wij als mensen zo snel vergeten. Weet je, God verandert niet. Hij blijft voor ons strijden. Maar wij veranderen. Wij gaan weer opnieuw twijfelen. Of wij worden weer opnieuw aangevallen. Maar wat God eerder heeft gedaan... dat zal Hij opnieuw doen. En daarom is het zo mooi dat... Ja, daar willen we straks ook mee, mee afsluiten. En... Um, ja, wat ik jullie ook echt mee wil geven. Dat het zo goed is om te blijven gedenken van... Hé, hey, wat heeft God eerder in mijn leven gedaan? Juist als je in een moeilijke periode zit in je leven. En ik heb zelf een periode meegemaakt in mijn leven... dat ik heel erg uh, last had van angst en paniek. En dat was toen ik 18 jaar was. Ik uh, was een, uh, altijd een heel net meisje. Ging naar de kerk met mijn ouders. En uh, nou... Volgde gewoon het, het boekje, denk ik. En uh, uh, toen was ik 18 en toen ging ik stage lopen in Spanje voor mijn opleiding. Nou, dat was allemaal vrij last minute geregeld. Uh, want mijn andere stage, die ging niet door. Dus binnen anderhalve week had ik een nieuwe stage gevonden. En wat als meisje dat al heel snel heimwee had en heel graag de familie en de vrienden om de heen had. Die ging drie maanden naar Spanje. Nou, als achteraf denk ik, hoe hebben mijn ouders me kunnen laten gaan? Ik was nog maar 18, maar goed, ze, ze hebben me op het vliegtuig gezet. En ik kwam daar aan en het was echt vanaf het moment dat ik in dat hotel kwam. Want ik deed een, 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 een opleiding tot event manager. en uh, ik ging dan uh, stage lopen in een animatie team in een, uh, in een hotel. Maar ik kwam daar aan in mei, dus er waren nog helemaal geen toeristen. Ik, ik kon echt alleen maar hallo en gedag zeggen in het Spaans. Dus ik kende de taal verder niet. En ze hadden mij een kamertje gegeven onder het hotel, naast de parkeergarage, waar echt één mini raampje in zat. Zo. Ik, zat gewoon, nou, ik voelde me gewoon opgesloten en ik, ik voelde me zo angstig en in paniek. En ik dacht, wat doe ik hier? Ik ga naar huis. Help. En ik weet nog, het was de tweede dag en ik zat op het strand. Het was dan wel, ja, het was wel gewoon een mooie plek. Ik uh, kon zo vanuit het hotel naar het strand lopen. Maar als je daar in je eentje zit, zonder je geliefde, dan is er helemaal niks aan. En ik zat daar op het strand en ik weet dat ik één eenvoudig gebed heb gebeden. En dat ik zei, God, als u er bent, wilt u het dan aan me laten zien vandaag? Want anders ga ik naar huis. En wat ik al zei, ik ben opgegroeid met, in een christelijk gezin. Ik ben altijd naar de kerk gegaan, op clubs gezeten. Maar als ik achteraf terugkijk, dan had ik nog niet echt een persoonlijke relatie met God. Maar ik heb dat gebed gebeden. En het bijzondere was dat nog geen tien minuten later er een vrouw naar mij toe komt lopen. Ze leek ook nog eens sprekend op mijn moeder. Een Nederlandse vrouw. Ze komt naar me toe lopen en ze zegt, joh, wat zit hier in je eentje? Ze vroeg het eerst in het Engels, ze wist niet dat ik Nederlands was, maar daar kwamen we al vrij snel achter. Wat zit je hier in je eentje? En uh, nou, ik een beetje mijn verhaal vertel, dikke tranen natuurlijk. Toen zegt ze, oh joh, maar uh, um, er zitten in het hotel waar wij zitten, zijn ook twee Nederlandse meiden aangekomen. Die gaan volgens mij ook een beetje hetzelfde doen als jij. Loop je anders met ons mee naar het hotel? Dus nou ja, ik dacht al echt, hoe bizar is dit? Dus ik mijn spulletjes gepakt, meegelopen met die vrouw. En ik kom daar in het hotel en ik ontmoet daar twee meiden die vanaf dat moment mijn vriendinnen waren daar in dat gebied. Ze, ze zaten uiteindelijk heel dichtbij in een hotel. En echt op dat moment heb ik gezien, God heeft mij op het oog. God die wil mij iets leren. En hij heeft mij op dat moment, door zo uh, te, te, mijn gebed eigenlijk te verhoren, heeft hij zo laten zien, maar ik strijd voor jou. Ik strijd voor jou. En vanaf dat moment is mijn leven compleet veranderd. En ging ik iedere pauze in plaats van naar het strand... ging ik op mijn hotelkamertje zitten. En dan, dan, de Bijbel die ik toen had... nou, die heb ik die echt verslonden, die drie maanden. En ik heb God zo persoonlijk leren kennen. Maar het was wel voor mij nodig... om eerst mijn eigen zekerheden... mijn eigen thuis los te laten. En op weg te gaan, samen met God. Eerst in een benarde situatie terecht te komen... Maar daardoor uiteindelijk bevrijd te worden van die angst. Ik wil de band alvast vragen om uh, weer naar voren te komen. En we willen graag een, um, een lied zingen. No Longer Slaves. En ik wil eigenlijk vragen of je dat lied met ons mee zou willen zingen als gebed. Als jij ervaart dat dit deze dag voor jou ook iets is van... Hey, welke, op welke gebieden... mag ik God nog meer vertrouwen... en meer geloven... in datgene wat Hij wil doen. En als er ook dingen zijn... waarvan je weet dat ze jou nog vasthouden... dan mag je dat met dit, met dit lied... ook gewoon uitzingen. I'm no longer a slave of fear... but I am a child of God. Wij zijn niet langer... slaven... Maar wij zijn kinderen van God. En het is zo mooi dat die Bridge ook zegt... You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Ja, Vader, heer, dank u wel heer, dat we... deze ochtend ook zo... ja... Uh, yeah, mogen gedenken wat u zoveel jaren geleden heeft gedaan, Heer. Heer, dat u een volk van duizenden en duizenden mensen heeft bevrijd. Heer, op een manier die wij niet snappen en die helemaal niet logisch is. Heer, maar wel op een manier die nodig was, Heer, zodat de Israëlieten volledig op u zouden vertrouwen. En Heer, daar waar wij zelf in ons leven... Misschien ook zo vasthouden aan onze eigen zekerheden, aan de dingen die we gewend zijn. En misschien ook wel gebukt gaan onder dingen die ons vasthouden, maar wat we liever maar voor ons houden. Heer, zegt u vandaag, ik wil jou bevrijden. Ik wil voor jou strijden en ik wil dat jij stil bent, zodat je zult zien dat ik jouw God ben. Heren, we willen ons deze ochtend aan u overgeven, Heer. Heer, we willen datgene afleggen wat we zelf niet vast kunnen houden, Heer. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in Gods Center Gouda.